0: El 11 presenta... Pop 11.0 Ofrecemos una visión diferente de la cultura pop. Relacionamos los acontecimientos icónicos del mundo del espectáculo con Con la la realidad realidad mexicana. Mexicana. Hola a todas y a todos. Saludos. Están escuchando Pop 11.0, un espacio en donde hablamos de nuestro primer gran amor, o francamente, mi amor eterno, la cultura pop. Y el cómo los acontecimientos recientes e históricos del mundo de la farándula se relacionan con nuestra realidad y contexto mexicano. Usted ya lo sabe, eso espero, pero mi nombre es Alessandra Santamaría.
1: Y yo soy Rodrigo García, su fanático de la cultura pop y coanfitrión de su podcast favorito. Nuevamente les recordamos que si tienen dudas, comentarios, exigencias para el programa o incluso cartas de amor para. Aquí sus anfitriones nos las pueden hacer llegar a través de la dirección de correo electrónico msantamariacanal mx. Recuerden que este espacio es de ustedes y para ustedes.
0: Así es, Rodrigo. El día de hoy les hablaremos de un tema que me tiene sumamente emocionada. Debe ser mi episodio favorito hasta la fecha que hemos grabado porque es uno de los pocos temas que estoy segura les serán no solo conocidos, pero también interesantes a mis propios padres y a personas de generaciones anteriores a la nuestra. Vamos a hablar de los Beatles, que más que una banda fue un fenómeno social del siglo XX al despertar el fanatismo y el consumismo de las mujeres jóvenes de Occidente. Rodri, ¿estás familiarizado con el término viromanía?
1: Un poquito, la verdad no soy como tan fan, pero a ver, cuéntanos un poquito más.
0: Viromanía es un término utilizado para referirse al fanatismo en torno a la banda de rock inglesa Los Beatles en la década de los 60, aunque Paul McCartney, George, George Harrison, perdón, John Lennon y Ringo Starr se consolidaron como grupo hasta finales de 1962. Ya para octubre de 1963, la prensa británica había comenzado a utilizar el término piromanía para describir las escenas de devoción, adoración e histeria que eran frecuentes en sus conciertos. Durante toda su carrera como grupo, sus giras y conciertos fueron caracterizados por los gritos agudos de las fanáticas, al grado que el mismo Paul McCartney dijo en una ocasión que no podían escucharse a sí mismos tocar y cantar porque había tantos gritos. De hecho, Rodrigo, este fue uno de los factores determinantes en la decisión de la banda de dejar las giras. Al respecto, una fan del momento mencionó que iban a los conciertos para ver a los Beatles, no a escucharlos, pues ya podían escucharlos en sus discos y en sus casas. Por su parte, un hombre que presenció un evento que el grupo tuvo en Glasgow, Escocia, en octubre de 1963, dijo al respecto, «Era un absoluto pandemonio, chicas desmayándose, gritando, sudando, todo el edificio entró en algún tipo de estado, casi como hipnotismo colectivo». Nunca había visto algo igual. Qué fuerte, ¿no crees?
1: Completamente de acuerdo, Ale. Y de hecho, en una conversación me habías mencionado que algunos periodistas y comentaristas comparaban los niveles de histeria de las fanáticas mujeres en los conciertos con la misma intensidad que se presencia en cultos religiosos, escenas a favor de... pues. Eh, de, devociones culturales religiosas, escenas
0: sexuales
1: efectivamente, ¿no? entonces y bueno, estas escenas, o sea comparando estas escenas que te comento con las de los Beatles o sea, no puedes evitar pensar que esto es cierto bueno, después en 1966, John Lennon hizo un comentario que se volvió muy controversial, al decir que la banda se había hecho más popular que Jesús y sufrió muchas repercusiones por ese comentario incluso eh, recibió junto con sus compañeros amenazas de muerte al estar de gira. Si comparamos un poco este culto religioso con lo de los virus pues bueno, ahí hubo un choque. Vemos las
0: similitudes. Claro, bueno, yo creo que ese es otro tipo de fanatismo, ¿no? Como mencionas de tintes religiosos. Sin embargo, aunque no creo que los virus hayan sido más populares que una misma <risa> religión, la viromanía sí sobrepasó por mucho todos los ejemplos que se tenían de fanatismo hacia personajes artísticos de la historia. Artistas anteriores a ellos como Frank Sinatra, Elvis Presley y también el pianista Franz Liszt en 1844 habían causado furor sin precedentes con sus presentaciones. De hecho, listomania era una palabra usada para describir el ambiente de frenesí en los conciertos de orquesta de Franz Liszt, (risa) lo crean o no. A mí me es difícil imaginar a los fanáticos de la música clásica perdiendo la compostura, pero existen registros de que esto sucedía.
1: Entonces, ya hay un antecedente. Eso me parece muy increíble porque en esa época, como la de los virus y todavía más lejana, como la de Franz Liszt, el internet no existía. No existían como esas plataformas que el día de hoy facilitan el acceso. Entonces, las fanáticas tenían que hacer un esfuerzo extraordinario para seguir muy de cerca a sus ídolos y saber su día a día y, y también su música. Entonces... El que hubiera millones de personas viendo sus apariciones en televisión y miles de personas espera, esperándolos afuera de aeropuertos, pues sus habitaciones de hotel y estudios de grabación, aún sin publicidad y sin la velocidad a la que viajan las noticias actualmente.
0: Sí, dice mucho. A
1: través de un tweet, a través de un mensaje de WhatsApp con estos grupos que... Y de los mismos medios. Claro, dice mucho sobre el grado de popularidad. Y lo que sí estaba en su auge en aquel momento fue la televisión y yo creo que definitivamente jugó a su favor y marcó el inicio de una nueva época tal y como la conocemos y se tiene registro.
0: Estoy completamente de acuerdo con eso. Y Rodrigo, no sé si nuestra audiencia está al tanto, pero las responsables de ese fenómeno de la viromanía eran las llamadas teeny boppers Ellas eran chicas adolescentes interesadas en temas muy populares entre la juventud, música, moda, cultura, y su comportamiento era criticado por las y los conservadores del momento.
1: Sin embargo, como tú bien sabes, la palabra teeny bopper no ha sido la única... En la que se ha etiquetado, etiquetado perdón, a las fans jóvenes de no, todas claro las generaciones. No. O sea, ahora tenemos términos como k popper Stance, Fangirl, Groupie, Otaku, y también, pues bueno, ya los que crean los fandom tal como los Katy Cats, Little Monsters.
0: Las Believers, <ríe> las One Direction. Claro,
1: que más adelante hablaremos de ello. Y pues bueno, antes de, de todos estos grupos que ahora reconocemos, estaban las. Las Bobby,
0: Bobby, Soxers.
1: Bobby Soxers, como las llamaban en la década de 1940. En especial a las, a las fans de Frank Sinatra y la música de rock and roll, a las que distinguían por sus peculiares calcetas, que son un poquito más
0: Altas. casi uh-huh. a la
1: rodilla, y hay muchos apodos más.
0: Así es, durante la década de 1960, la viromanía de las teeny boppers fue analizada por psicólogos y sociólogos y mucho después, incluso un estudio de 1997, reconoció que el fenómeno fue una demostración prematura del poder feminista y femenino. Debemos considerar que esa misma década fue marcada por diversos movimientos sociales, entre ellos el feminismo. En países como Estados Unidos, las mujeres empezaron a buscar la libertad en diversas áreas de sus vidas, comenzaron a desprenderse de sus roles tradicionales y domésticos, buscaron la libertad sexual, el sentido de identidad y de pertenencia social, entre otras cosas.
1: Yo creo que si nos situamos en, en esa etapa de la historia, los Beatles fueron la excusa perfecta y una de las primeras oportunidades que las adolescentes tuvieron para demostrar públicamente su poder adquisitivo y también... Un poquito romper el tabú sobre su apetito sexual, ¿no? Que las mujeres son pasivas, que se dedican a ciertas tareas como, pues, muy tranquilas. Que no tienen ese tipo de pensamientos y deseos. Ver esta revolución y ver que en verdad estaban eh, creando disturbios, creando incomodidad entre la gente. Esta histeria colectiva fue lo que hizo llamar la atención de no solo la gente, sino también que los medios voltearan a ver. Desde el siglo XX, y bueno, todavía ahora, se espera que las adolescentes sean estándares de lo que es la pureza, y todavía se busca eso, ¿no? Al, al escuchar el reggaetón es como, es que si tú escuchas reggaetón eres tal tipo de persona y te gusta ser tal y te comportas como tal, entonces eres tal, ¿no? Siempre nos vamos a estas etiquetas. Entonces, el abandonar el control, gritar, desmayarse, correr, como lo conocemos en manada, era tal vez una propuesta a la opresión, sí, a la opresión, Protesta y propuesta Porque es una forma diferente A lo que estaban acostumbrados Un acercamiento
0: diferente
1: Efectivamente, un acercamiento diferente A estos grupos que creaban la histeria colectiva. Sí, y
0: enfrentarse a los estándares dobles entre hombres y mujeres jóvenes. El mismísimo diario británico de psicología clínica señaló en su estudio de 1966 en el estudio Viromanía, un estudio del entusiasmo adolescente, que la viromanía simplemente fue la representación de un grupo de mujeres jóvenes encontrando por primera vez un arte y un artista que satisfacía todas sus necesidades. Los virus incorporaron en su música muchos de los típicos sentimientos Juveniles que todos conocemos, vulnerabilidad, soledad, amor, deseo, por ese sentido de pertenecer y de identificarse, los jóvenes de la viromanía abiertamente ignoraron las ideas preconcebidas de sus padres y otros adultos sobre la
1: moralidad. Creo que en este punto hay algo muy importante. Nos localizamos al final de la la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, pues bueno, si bien había esta recuperación económica, también la gente de alguna u otra forma buscaba... Un escape. Claro, de toda esta masacre, esta sangre que corrió, eh, la depresión en en todos los sistemas económicos, pues bueno, esto fue como un escape, una luz, ¿no? En esta eh, querer escapar de lo que era de la crueldad y la frialdad de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese fue el factor. Que, hizo, que diferent, hizo diferentes a las fans de los virus en comparación a las de Elvis y a las de Frank Sinatra. O no sé si lo vemos aquí como a las de Pedro Infante, uh-huh. ¿no? Las adolescentes posteriores a la Segunda Guerra Mundial, o en el caso de México, las que vivieron... Eh,
0: Durante la época del milagro mexicano.
1: Tú lo dices, tenían más dinero en los bolsillos y vivían en un mundo que estaba... Que había cambiado, ¿no? En diferentes aspectos. Entonces... Estaba más repleto de cosas para comprar, la mercadotecnia justo eh, menciona empezó que a empezó su en, en la segunda guerra mundial con, con el fascismo Entonces, pues bueno, los fans tenían este, este escaparate y también esta posibilidad de comprar los discos, boletos, camisetas, pósters, llaveros Biografías no autorizadas El pañuelo con el que sonaron alguna vez eh, Sus zapatos chama- O sea, todo lo que pudieran tener de ellos Como para claro. hacerse parte de su mundo Y también te- tener en cuenta Que tenía una parte que les pertenecía A ellos sí, y 100%. que ahora era suya
0: Claro, esto marcó un antecedente para los niveles de fanatismo que ahora son bastante comunes. Lo hemos visto en la popularidad de Harry Potter, de One Direction, de Justin Bieber, de Crepúsculo. En ese sentido, los virus marcaron un antes y un después. ¿Y sabes qué, Rodri? Por algún motivo, a las de los adultos les sigue sorprendiendo ese nivel de obsesión, como si no recordaran lo que era ser Joven. adolescentes y estar llenos de hormonas, <risa> como si no supieran lo que es tener esta devoción hacia un artista. Las mujeres adolescentes continúan siendo subestimadas y ridiculizadas por los medios en la actualidad simplemente por su amor y su devoción a la cultura popular.
1: Totalmente. Creo que me pasa algo muy extraño. Con, con esta parte que mencionas de que se nos olvida un poco, ¿no? Ahora que mis familiares hablan sobre esto del reggaetón, o sea, yo recuerdo cuando mi mamá hablaba con mis tías y decía, es que Enrique Guzmán y todas nos volvíamos locas y era guapísimo y cantaba y tú es de, sabes, es como muy raro porque es ajeno a ti, pero en cambio, bueno, si hoy les dices como, bueno, está, vino Harry Styles uh-huh. o estuvo aquí eh, J Balvin, la gente Entiendo. se vuelve... Loca y ellas justo no entienden Como que se dislocan Y es que, bueno, o sea La verdad es que yo creo que sí se pasan o sea, No sé si recordarás El episodio de La Rosa de Guadalupe En el que una niña vendía su virginidad Por un boleto de un concierto de Justin Bieber O sea, un adolescente De unos 10, 12 no, años No,
0: tenía como 14, no nos pasemos
1: O sea, bueno, todo este es un mito urbano Es Ni un siquiera, mito urbano Efectivamente, no se sí. sabe si es cierto Pero, o sea, sí causó furor mediático, porque era una niña que en verdad estaba ofreciendo su virginidad al mejor postor solo por ver a su ídolo frente a ella.
0: Sí, recuerdo ese episodio. Me parece un ejemplo muy extremo, para ser sincera. No digo que ese tipo de casos no se den, pero no podemos utilizar estos mitos urbanos, como tú mencionas, como estandarte a lo que son las fangirls, porque continúa alimentando una narrativa muy injusta que dice que las adolescentes son percibidas como un enjambre sin mente una masa enorme y homogénea de hormonas y el fandom, que, aclaro, no es lo mismo que fanatismo, pues es un término inventado por nosotras mismas para referirnos a una comunidad con lealtad hacia un mismo artista, libro, historia, personaje, es visto como un síntoma psicológico de presión social y me parece que eso es muy radical y muy injusto.
1: Pues mira, por lo menos desde mi perspectiva, llegar a eso sí es un poco extremo. O sea, llegar a ese fandom... Tóxico, digamos Y ya que raya los niveles psicológicos En el que ya no Racionalizas las cosas Solamente actúas Sí se me hace muy extremo Mira, no hay que irnos A, a los extremos de que Si blanco, o negro, bueno, malo Pero lo que sí es que es muy Peligroso, me parece que ese tipo De ejemplos que mencionamos Aunque sean como un poco absurdos Terminan por denigrar La, la dignidad de los fans, como lo dices entonces no solo de las mujeres, ¿eh? o sea hombres, personas de la tercera edad, niños, hablamos de Barney, o sea ni siquiera es como de las adolescentes, uh-huh. Ahí hay que hacer esta observación. No creo que sea un asunto de género o de edad, o sea sí se se agudiza y lo podemos ver presente, ¿no? Pero me parece que va más de la mano con la moderación y que el fandom ya representa pues un exceso, o sea no sé si también recuerdas bueno viene a mi mente cuando íbamos en secundaria o en prepa, estaba muy de moda esta parte del fanfiction, ¿no? Entonces, claro. era crear esta Soy vida. gran fan
0: del fanfiction.
1: Sí, entonces, justo, a ver, ¿qué me, ¿qué me puedes comentar al respecto? Era crear un poco una vida o toda historia alrededor, ni siquiera de la persona. Era un personaje que tenía una sí. ficticio.
0: Para los, los este, radioescuchas que no están familiarizados con el término fanfiction es cuando una persona fanática, por ejemplo, de Harry Potter, decide tomar ciertos personajes de de un mundo que ya existe y luego inventar sus propias historias en torno a esos personajes. Entonces, un un género, una gama del fanfiction que es muy popular es el erótico, porque entonces puedes situarte en ciertos escenarios sexuales con estos personajes que no existen.
1: Ficticios Eh, totalmente.
0: ficticios absolutamente. Pero... Yo voy a diferir contigo, Rodrigo. Porque creo que desde la perspectiva de muchos especialistas en temas de sociedad y de psicología, y comparto su opinión... Los prejuicios eh, hacia las fans están ligados al al clasismo y al sexismo. Injustamente muchos de los intereses de las mujeres y especialmente de las mujeres jóvenes sí creo que tenga algo que ver la edad son vistos como de menos valor y aportación social solo porque les interesan a ellas. Porque a los hombres les puede gustar grupos como Metallica porque es un grupo rudo de hombres y para hombres, pero la música de grupos como One Direction tiene que ser automáticamente mala porque está principalmente dirigida a mujeres.
1: Sí, difiere un poco, nuevamente, ahí estamos en este choque que que es la, la carnita. La carnita del Pero,
0: episodio.
1: Mira, si lo ves también en un extremo, yo justo acudía o apelaba que no es de género porque también el fandom es muy tóxico. Lo podemos ver en los estados de fútbol. Ah,
0: por supuesto. Deportivos.
1: es Encuentros eh, deportivos en los que no solamente las porras se agreden, sino también han resultado personas eh, heridas o incluso muertas sí. por, por estas... Eh, estos enfrentamientos Pero cuando digo que
0: no es un tema de género, no me refiero a que no suceda con los hombres, uh-huh. sino que no es juzgado y criticado de la misma manera a como lo es con mujeres. En ese sentido. Ahí es como, es, es pasión, es pasión por el fútbol, es que ustedes no saben lo que esto representa para nosotros, pues uh-huh. ustedes no saben lo que esta otra cosa representa para nosotros.
1: Yo creo que sí se entiende, pero justo como, Está apelado, si tú lo ves de un enfoque deportivo, ¿qué representa el deporte en un futbolista? Es, es poder, es capacidad, es fuerza. Y escuchar a un grupo de mujeres, o sea, de, de canciones como Melosas, de amor, pues está se cree en, este, en esta sociedad heteronormativa y patriarcal que apela al discurso de las mujeres. No, entonces, piénsalo en ese sentido. La misma palabra, Beatlemania, va de la mano con manía. La manía se define como un trastorno. La persona que padece un estado de manía presenta un estado de ánimo anormalmente eufórico y exaltado. Muy a menudo presenta delirios de grandeza, excesiva alegría, excitación y de conducta desinhibida muchas de las fans de los Beatles y fans intensas de otros artistas, no solo de ellos, genuinamente pensaban que iban a conocerlos y que iban a estar destinadas a ser sus amigas, sus amantes, confidentes, parejas sexuales, y eran emocionalmente incapaces de verlos como lo que son, o lo que eran, en sí. este caso los virus, que eran celebridades, humanos, que también se exaltan, sienten, se asustan, se incomodan. De hecho, hace poco vimos un caso de este exceso muy extremo en el que una fan mexicana de la cantante Dualipa brincó encima de ella inesperadamente mientras que la cantante iba caminando hacia su auto aquí en la Ciudad de México. Me parece un comportamiento sí. muy inapropiado porque ya raya en esta delgada línea sí, sí, que sí. creemos que no existe, que es como, ah, le voy a expresar todo mi amor, como en los conciertos se ve que saltan al escenario y los abrazan y es como de... Respeto, no o sea son no, humanos. Claro,
0: estoy de acuerdo en, en que lo del afán de, de Dualipa es un extremo, pero yo al contrario pienso que es una línea muy definida, no muy delgada, entre ser una fan dedicada de alguien o de algo y ser una acosadora. Pero sí, me parece total. irrazonable que luego se quiera generalizar a todas las fans en el mismo costal. Eso es muy peligroso. Incluso el mismo término manía que mencionas puede tener tintes muy sexistas porque lo asociamos con histerectomía. Mientras me preparaba, de hecho, para este episodio, recordé que en la preparatoria, en clase de biología, nos hicieron ver una película llamada eh, Histeria. Es un filme de 2011 que ocurre en Inglaterra durante la época victoriana, que narra cómo el mismo manejo médico de la histeria, una condición con la que eran erróneamente diagnosticadas muchas mujeres de la época, y el cómo esto llevó a la invención del vibrador. Bueno, ese es otro tema, pero... Eso, es, podemos el tratarlo tema, más adelante. Sí, el tema de la histeria es un tema que tiene muchos... Eh, muchas está muy ligado al tema del género.
1: Sí, me comentabas que durante siglos médicos diagnosticaron a miles de mujeres como histéricas por presentar conductas como irritabilidad, tristeza, desesperación y pues bueno, muchas de esas mujeres supuestamente diagnosticadas simplemente lo que tenían y que no sabían era, era menopausia. menopausia. Efectivamente, en realidad lo que tenían en común esas conductas es que incomodaban a los hombres. Porque estos no podían entenderlas ni resolverlas y tampoco había un, un criterio, una etiqueta uh-huh. para, para decir eso es lo que tienen. Entonces, era una manera horrible de tachar como patología todo aquello que les parecía misterioso o inimaginable. Pero, eso sí, no es lo mismo un fanatismo hacia un artista que una legítima condición médica, que es la que mencionamos. Sí.
0: Pero son los mismos prejuicios que se tienen hacia las fans meramente porque no las entienden, porque les parece más fácil echarlas de locas. Yo creo. O de que, algo hormonal. Bueno, sí, algo de algo hormonal o de algo de, de edad. Yo creo que ser parte de un de un fandom, de una comunidad, te hace sentir que eres parte de algo más grande que tú misma, que tú mismo, y ese es un sentimiento con el que yo me identifico mucho de manera personal. Pienso que muchos de estos artistas o de estas historias le hablan a las adolescentes en particular porque es una época en la que suele sentirte a sola, incomprendida, te preocupa ser aceptada, te preocupa tener las amistades correctas. Y por Dios,
1: es la adolescencia. Vas a ser rebelde claro, sí o sí. Es,
0: sí o sí. no Pero cuando tienes este ídolo o esta pasión en común, piensas esto es nuestro, estamos juntas en esto, no estoy sola, tengo gente que me entiende.
1: ahí como algo contigo? porque sí es un sentido de pertenencia, pero sí hay que tener un poco los pies sobre la tierra. Y si no, también como hacernos notar, creo de alguna u otra forma que nos estamos rayando. Lo mismo con los hombres, con los partidos, que llegan a los extremos, como las chicas que que se van también a esos extremos de "Ah, ¡Ah, y pa, Me abalanzo contra ella, ¿no? Entonces, ahí sí me gustaría saber, ahora que estamos en esto, y ya como para terminar un poco el tema del día de hoy, Quisiera preguntarte si alguna vez has sido una fangirl y si alguna vez has sentido esta obsesión por algún artista que digas me lo voy a tatuar (risa) o quiero ser su mujer.
0: Absolutamente y ya sabes la respuesta. Fui una fangirl durante muchos años de mi adolescencia y lo sigo siendo. Eh, Me da un poco de pena. No,
1: adelante. (risa) Es un espacio amoral.
0: He tenido muchas etapas tuve la etapa de high school musical de glee en la secundaria cómo
1: algo con glee
0: pero mi obsesión más grande y todos los que me conocen lo saben que ha sido crepúsculo solo quiero que sepas rodrigo antes de que me juzgues
1: <risa> jamás
0: que en, en su momento significó muchas cosas para mí en la adolescencia, fue como un escape como lo mencionábamos anteriormente y una manera de olvidar tal vez los problemas que tienes cuando eres muy joven pero creo que ahora veo Crepúsculo y todas las otras cosas que me han obsesionado por todo lo que es, no puede ser absurdo puede ser tonto, puede ser muy criticado, puede ser incluso un poco tóxico, pero también creo pues, que, que es algo mágico que es algo especial y tiene mucho, mucho connotación de nostalgia y creo que eso es muy uh-huh. fuerte que me recuerda a una Época donde las cosas eran sí, ya más solo
1: sencillas. Te lleva el bonito recuerdo de la adolescencia. Sí,
0: pero creo que justamente es mi amor por las, por la ficción y por los personajes. Este lo de a... lo que me llevó incluso a, a desarrollar contigo este podcast Totalmente, que la cultura, la cultura pop, pop es ha definido pasión. mi vida y lo va a seguir haciendo en el futuro, ¿no? Y no creo que eso tenga nada de malo.
1: Pues bueno, eh, pues muchísimas gracias por compartirnos este episodio. De, de tu vida Quizá lo puedas ver Como muy incómodo Pero yo creo que Todos nos vamos a sentir No, identificados. al contrario
0: Con mucha honra Quiero que lo sepan No, claro pues,
1: Me da muchísimo gusto Que externes con la audiencia Porque habrá Varios escuchas Que, que se, se sientan Identificados vez, ¿no? Y también cuéntenos ¿Cuál fue su pasión En la adolescencia Para crear comunidad? También en este Absolutamente.
0: Su Lo pueden eh, enviar al correo mx o a todas las redes sociales de arroba Canal 11 TV. Queremos saber sus opiniones, sus obsesiones, sus miedos. Eh, ¿Ustedes piensan que las fangirls, las teeny boppers o como quieran llamarlas son producto de la histeria o no?
1: Pues gracias por escuchar este episodio de Pop 11.0. Este está dedicado a todas y todos los baby boomers. Gracias por darnos música. Tan buena. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana aquí en Pop 11.0.
0: Nos vemos muy pronto, gracias por escuchar.
1: Nos vemos, con Ichiwan. El 11 presentó Pop 11.0. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emitieron. El 11 las ha incluido en apoyo a la libertad de expresión y el respeto a la puridad. Moderado por Alessandra Santamaría y Rodrigo García. Coordinación de producción, Daniel Acuapio, Carla Portilla y Moisés Romero. Operador de cabina, André Ibarra. Diseño sonoro y postproducción, Franco González. Con una investigación de Alessandra Santamaría.